0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Как обычно, в студии нахожусь я, Глеб Кобец, и наш несменный, бессменный партнер... Артем Бычков
1: Бессмертный партнер. Артём Бычков Добрый день
0: Да, сегодня мы говорим на очень интересную живую тему У нас всегда интересные темы, как вы знаете Но сегодня тоже особенно интересная, Потому что она касается, ну, наверное, каждого Детей в том числе Потому что мы сегодня будем говорить об автомобильной теме Если вы сейчас удивились и скажете, почему же это не финансовая тема и мы считаем, что это все-таки финансовая тема, потому что автомобиль в Канаде и в целом в Северной Америке. Это неотъемлемый атрибут каждой абсолютно семьи. И, естественно, он связан с финансами и с бюджетом абсолютно любого домохозяйства. И покупка автомобиля в Канаде – это тоже своеобразная тема, на которую можно очень долго дискутировать. Есть некоторые особенности в этом вопросе. С одной стороны, все устроено достаточно легко и просто. С другой стороны, как и любой финансовый вопрос в Северной Америке, он требует небольшого разбирательства для того, чтобы... Иметь возможность сохранить какое-то количество денег при покупке или с рук автомобилей или в кредит, и так далее. А мы сегодня будем общаться со специалистом в этой области, с человеком, который занимается профессионально сферой продаж автомобилей. Его зовут Дмитрий Бабенков. Дима, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, собственно, основатель онлайн-сервиса для покупки автомобилей Вин Дилс. Дима, расскажи вкратце о себе Как ты решил заниматься этим бизнесом И что из себя представляет твой сервис Спасибо за вопрос Начал заниматься этим бизнесом Я немножко,
2: так сказать, случайно То есть это не то, что мое какое-то призвание Но толчком к этому был мой переезд в Канаду И мой первый, или точнее даже два первых Очень негативных опыта покупки машин Как бы серьезно я не готовился, как бы серьезно я не спрашивал советов, э, все равно первые мои две машины были куплены, так сказать, с большими проблемами, как при самой покупке, так и после. И меня поэтому мучил этот вопрос, что должно быть какое-то решение, так как, как вы правильно сказали, автомобиль в жизни в Канаде занимает очень очень важное место, поэтому я и решил найти какое-то решение, которое поможет Покупателям снизить стресс и добавить больше, так сказать, удовольствия в покупке в машину. Так и родилась э, идея этого сервиса, Виндилс, где вы э, размещаете свои условия, на которых вы хотите купить машину. И, соответственно, если ваши условия реалистичны, какой-нибудь из продавцов может их принять, и вы купите машину именно так, как вы хотели, без без лишнего стресса.
0: А в чем, собственно, заключается проблема, с которой ты столкнулся и сталкиваются, как я понимаю, многие люди при покупке автомобиля? То есть в чем здесь боль клиента?
2: Боль в том, что процесс очень, как сказать, непрозрачный. То есть я как покупатель никогда не знаю, что происходит за кулисами, я, никак, я не знаю, сколько, это стоит, сколько стоит машина, какую скидку я могу получить. И я понимаю, что все люди, конечно, разные, но, например, скажу за себя, я такой человек, что, купив уже вторую мою машину, которая в Канаде была, она была первая новая, но вторая по счету, я Я и моя жена наслаждались этой покупкой, наверное, в течение двух недель. Когда мы торговались, мы думали, что мы получили хорошую сделку, через две недели ее коллега на работе сказала, что она купила точно такую же машину, ее платежи на 11 долларов меньше. Что в пересчете на ну, на четырехлетний лизинг выходит ну, достаточно такую хорошую сумму. что И самое интересное, после того, как я поработал в автопродажах, я знаю, что ситуация может меняться чуть ли не еженедельно, чаще всего каждый месяц. И вполне возможно, что я действительно выторговал себе самую-самую лучшую из возможных скидок на тот момент. Но плохо в том, что я этого никогда не узнаю. И вот у меня лизинг, то есть продолжается 4 года, и каждые две недели, когда списывается платеж с моего счета, каждый раз я думаю, что черт возьми, наверное, я переплачиваю. чуть-чуть переплачиваю. Да. И вот эта вот проблема, она, насколько я понял, у очень многих людей, которые торгуются, и ты никогда не знаешь, ты действительно ли выторговал хорошую скидку или все-таки оставалась возможность получить э, цену еще лучше. Mm-hmm. Именно вот эту вот боль, это как бы и был моим таким, как сказать, основной целью, и это именно та проблема, которая решается, если вы используете мой сервис.
1: Интересно, что подумала коллега на работе? Наверное, она думает, наверное, я не доплачиваю
2: Возможно.
0: Да, хорошо, то есть я так понимаю, что именно почему возникает такая проблема и и такие вопросы, да, сколько я переплачиваю или сколько я мог получить скидки больше, наверное, потому что все-таки ценообразование на автомобиле, на на розничные цены на автомобили достаточно сложное, и не только производитель и дилер, наверное, в этой цепочке всей продаж, и поэтому очень много составляющих, да, Да. в стоимости автомобиля. Вот мог бы ты вкратце как-то описать, из чего складывается цена автомобиля у дилера в автосалоне?
2: Да, конечно. Во-первых, конечно, стоит различать покупку поддержанного автомобиля и покупку нового автомобиля, так как система немножко другая, и порядок цен и порядок скидок будет немножко по-другому. Мой сервис, он работает только на новые автомобили. Почему? Потому что поддержанные автомобили, они уникальны каждый в своем роде. То есть их сравнивать нельзя, в зависимости от пробега, его истории, состояния машины. Но вот новые машины, они, по сути, все одинаковые в любом дилершипе. И если говорить, как формируется скидка, то о чем многие люди не знают, это то, что скидка на новую машину, она, если так можно сказать, составляющая, она состоит из двух частей – от скидки от производителя и скидки от дилера. Многие об этом не знают, потому что… В большинстве случаев это преподносится как одна скидка, то есть никто это не разделяет вам. Вот, то есть, знаете, вот это 500 долларов от производителя, а эти 400 от нас лично. И скидки от производителя, что я имею в виду, то есть это, например, та же, не знаю, Honda, Toyota, которая дает на месяц на определенные модели... На определенных там, условиях для кредитования, для лизинга или при покупке за наличные, например, там скидку 2000 долларов при покупке машин. Что важно понимать, эти 2000 долларов будут везде одинаковые. То есть, неважно, где вы покупаете эту Toyota. Иметь в виду, в каком дилершипе. Там, на севере, юге или вообще в другом городе в этой провинции. Она будет одинаковая.
1: А ее надо выбивать, эту скидку, или она автоматически всегда идет, если она дается производителям?
2: Она в том-то и дело, что она дается автоматически. Uh-huh. И... Э, В принципе, дилер должен ее дать, если это официальный дилер. И в этом как раз и заключается одна из вещей, что нужно готовиться к покупке да, и провести небольшие исследования, чтобы узнать, какие действующие условия. Потому что сам дилер иногда может преподносить их как будто бы от себя. Но на самом деле вы бы эту скидку получили, даже если бы ее и не просили. И поэтому вот отличие хорошей сделки от очень хорошей сделки, это будет показатель того, что вы смогли выбить сверх вот этой вот стандартной скидки. Потому что производители такими скидками, они борются между собой. То есть Toyota борется с Honda. Но Toyota, в принципе, без разницы, если вы выбрали все-таки Toyota, ей без разницы, где вы купите эту Toyota. А вот дилер борется тот же самый Toyota. Он борется не только с другими брендами-производителями, но и с другими дилершипами того же бренда но только принадлежащие конкурентам. И поэтому здесь они борются уже в рамках скидки от себя, которая... В какой-то степени ограничено, потому что дилер машины покупает, и он может оперировать своей скидкой именно вот только в этом диапазоне.
0: А известно ли вот какая какая маржа на новый автомобиль у дилеров? Я, конечно, понимаю, что это очень-очень может быть разное и в зависимости от стоимости автомобиля, но существует ли какая-то информация, статистика, может
2: быть?
0: Я и да, и нет.
2: Почему я так говорю? Потому что, во-первых, я бы хотел сказать, что я владельцем дилершипа не был, такие договора не подписывал, поэтому мне как бы трудно сказать, и никто с такими не делится. Э-э, вернее, такую информацию не делит. На рынке существуют некоторые сервисы, которые оперируют такими понятиями, как дилер-инвойс-прайс. То есть они заявляют, что это та цена, по которой покупается машина. И вопрос немножко спорный, потому что, Сама модель такая пришла еще э, со Штатов, то есть она ее, в Канаде эти сервисы переняли. И здесь просто, и там, и там люди спорят, насколько это действительно э, отвечает действительности. Я больше придерживаюсь, что это все-таки не настоящие, э, ну, не полностью так настоящие, потому что главное предназначение все-таки вот этих вот invoice прайсов, я просто исхожу из простой логики, что вряд ли все производители каждый месяц будут присылать свои invoice прайсы по всем своим моделям к какому-то интернет-сервису.
0: Конечно.
2: И делиться с ним. И главное предназначение этих сервисов, это поставить, так сказать, психологический барьер, ниже которого вам торговаться нельзя, потому uh-huh. что Куда же вы просите еще скидку, если видите, вот мы по этой цене сами покупаем машину.
0: Да, то есть в любом случае они какой-то стараются зазор в любом случае оставлять. Да, да, да. И поэтому можно... С
2: другой стороны, я читал, ну, когда перед запуском своего сервиса, да, и когда работал, читал много исследований, с другой стороны, дилеры все заявляют, что они работают прибыльностью где-то 2-3%, именно если брать только продажи машин, потому что... Это в час... Но тут, с одной стороны, вот если мы говорим только про новые машины, я тоже после того, как поработал, могу согласиться, потому что на самом деле это тоже, кстати, одно из таких заблуждений, что сейчас дилеры в основном зарабатывают не на продаже машины. То есть они даже иногда готовы ее продать и там с маленькой прибыли, нулевой или при определенных условиях даже в минус. зарабатывают. основной поток идет на по трем источникам. Это сервис, то, что вы машину ремонтируете, сервис задаете. И второй – это финансовый офис, где вам продают э, различные страховки, дополнительные гарантии. И третий, чуть меньше, это различные аксессуары к машине, которые вы добавляете, коврики, э, ремоут-стартеры и тому подобное. Но сама машина в том-то дело, поэтому ее продают, пусть даже с меньшей прибылью, в надежде, что что это все отобьется потом в другом месте. Поэтому четких как бы, фактов, аргументов у меня uh-huh. про, э, про маржу я сказать не смогу, но скажу, что, он, скорее всего, она действительно конкуренция сделала свое дело, и новые машины все-таки... Довольно маленькой маржой.
0: Путешествуйте! Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Хорошо, а вот э, мы говорили, значит, инвойс это, собственно, цена, по которой покупает дилер автомобиль у производителя. А еще есть понятие MSRP. Что это такое?
2: MSRP это. Э как Manufacturer's Suggested Retail Price, то есть это та цена, по которой производитель рекомендует продавать эту машину. Она будет, в принципе, одинаково по всей Канаде, и сверху к этой цене, единственное, что будут добавляться различные уже, в зависимости от того, какая это провинция, какой бренд, там будут различные destination fee, то есть сколько этому дилеру стоило привести эту машину до до этой провинции, различные, может быть, провинциальные налоги, они в каждой провинции будут несколько отличаться, и различные, может быть, там административные финны, которые сейчас все убирают.
0: Хорошо, я думаю, мы немного разобрались с с общей концепцией ценообразования в автомобильной индустрии. Давай сейчас поговорим немного более конкретно для наших слушателей, Интересно именно практически, что делать, как торговаться с дилером и на что в первую очередь нужно обратить внимание или какие аргументы приводить при покупке автомобиля. То есть, предположим, человек определился с каким-то брендом. Я хотел бы сразу сказать, что мы здесь не имеем какого-то прямого намерения рекламировать какие-то бренды. Даже если мы какие-то и упоминаем, то это абсолютно случайное упоминание и не реклама. Вот, поэтому если... Скажем, ну, какой-то человек определился с несколькими брендами, и он пошел к дилеру, вот он пришел в автосалон. С чего ему начинать разговор?
2: Начинать с того, что я пришел купить машину. Но, в принципе, вы правильно заметили, и что я бы всем настойчиво рекомендовал, и что к большому сожалению очень много людей игнорирует. Я бы, с одной стороны, не исключал посещение дилера, то есть, как бы это неприятным посещение не было, но Я бы разделял два посещения. Первое, или как два контакта с дилером. Первое – это провести исследование, и второе – уже непосредственно покупка. И главное – их разделять. А исследования проводить обязательно. э, Ищите в интернете как можно больше информации об этой машине. Во-первых, этот процесс вам поможет удостоверить или выбрать правильную машину, которая будет отвечать вашим требованиям. После этого идите в дилершип и задавайте те же самые вопросы продавцу. То есть Не исключить продавец, все-таки как бы... Я не знаю, какой, какой бы репутации не было у этих людей, но это все-таки большой источник знаний э, в этой области. И, в принципе, ему даже можете говорить о том, что я сравниваю эту машину с другими брендами. И вы можете от него услышать что-то, что, что вы, возможно, упустили в сравнении. Второе, что, почему важно посещать дилера, обязательно делайте тест-драйв и делайте его его обязательно длинным. Продавцы стараются это время тест-драйва сократить, потому что для них это просто в какой-то степени потерянное время, не полностью, но частично, но для вас э, это важно. Все-таки вы в машине будете проводить потом очень много времени и если вы некомфортно себя чувствуете, ездя в этой машине, то все эти исследования, все эти прекрасные показатели и экономия теряет всякий смысл. И если у меня, например, были какие-то случаи, когда пенсионеры потом сдавали машину через полторы тысячи километров, да, пусть и теряя деньги, но канадские пенсионеры могут это позволить себе, потому что у бабушки там ноги не доставали до педали, как оказалось. Как же на полторы тысячи километров. Вот да, вот она вот смешно, вот они себя вот потом вот в кресле она неудобно себя чувствует, и у нас потом поддержанная машина, которая буквально там с полторы тысячи километров. Поэтому у всех у нас, как сказать, пятая точка уникальна и. Как бы вам друзья не советовали, вы должны сами все-таки комфортно чувствовать себя в этой машине.
0: Money inside.
2: Почему я советую, переходя из этого, советую разделять покупку машины, два визита делать разных? Потому что какой бы хорошей ваша машина ни была, ваша машина сегодняшняя все-таки старая, и в сравнении с ней езда на новой машине дает очень-очень хорошее ощущение. И под впечатлениями, под этими эмоциями всегда есть риск того, что вы примите не совсем как правильно верное решение. И этим пользуются и продавцы, и поэтому этот момент лучше исключить. То есть поездить на машине, записать себе все какие-то там важные показатели, которые для вас важны при выборе машины, а дома уже, когда эмоции уходят в сторону, уже сравнивать эти машины.
1: Машины все равно никуда не денется.
2: Да, особенно если мы говорим про новые. Здесь, в принципе, торопиться особо не нужно. Я, опять же, говорю в целом, потому что все-таки есть много нюансов, в зависимости от того, там, это там уходящий год, модели уходящего года, которые могут быть в ограниченном количестве уже, или если это поддержанная машина, то, опять же, вы, конечно, можете... Вернее, за то время, пока вы думаете, кто-то может эту машину перекупить. Но в целом я бы хотя бы делал перерыв, но даже если вы считаете, что кто-то эту машину может перекупить, просто поехать, я не знаю, на ланч выпить кофе в Тим Хортенс и обдумать это. И
0: очень много людей, как я говорю, это игнорирует. А вот ты да. сказал про длинный тест-драйв. Что, что это значит и как, собственно, его получить? А, да. Обычно тест-драйв у каждого
2: продавца есть определенный маршрут, на который он везет покупателей. Если покупатель, конечно, сам не куда-то, вернее, не хочет ехать куда-то сам. И строится он обычный расчет, ну, минут 15-20, за которые человеку дают показ, вернее, прочувствовать машину, ты задаешь какие-то определенные вопросы, узнаешь о человеке чуть больше и возвращаешься. То есть тратить времени много на тест-драйв продавцу не хочется, потому что чем простая математика, чем с большим количеством покупателей я поговорю, тем...
0: Да, да, но это понятно.
2: Кстати, отвлекаясь немножко в сторону, вот для тест-драйва я бы выбирал дни, которые не очень, так сказать, бизи, то есть середину недели, где-то там среда, четверг, но точно не субботу. Тогда вам больше уделять внимание И продавцу, в принципе, можно говорить точно так же, ну, вернее, прямым текстом, что я сегодня приезжаю, цель моего визита — это тест-драйв и задать вопросы. И я хочу тест-драйв сделать там на час, 30 минут, не знаю, на, на 2 часа, сколько вам... И поездите по, э, я не знаю, по привычному своему маршруту, как вы ездите на работу, приедете... До... Продавцу можете даже сказать, я не знаю, я хочу поставить свою эту машину в гараж, я хочу попробовать, как она будет заезжать в гараж или там, там с женой покататься возле дома. Поездите как минимум час, потому что за 15 минут прочувствовать машину невозможно. Особенно что...
0: если встать в это время в пробку.
2: Это точно, да. Потому что такие мелочи, которые потом, в ежедневной езде, там, я не знаю, неудобно дотянуться до кнопочки переключения радиостанции, или, не знаю, ремень как-то бьется, или вот чуть-чуть на, через полчаса э, натирает, я не знаю, там ноги как-то кресло передавливает ноги. Ну, то есть, это те такие моменты, которые невозможно прочувствовать за 15 минут. Uh-huh. Поэтому я бы рекомендовал брать либо больше, либо иногда даже. Uh, так и просить, я хочу взять машину на overnight тест drive,
0: uh-huh. взять ее на один день. То есть это возможно?
2: Да, да. То есть я не скажу, что это вот все продавцы прямо выстраиваются в очередь и хотят это давать вам, но в принципе обычно трудности это вызывать не должно. И особенно если это, я говорю, если это середина недели, когда поток покупателей низкий, то есть им все равно эти машины стоят без надобности, поэтому отдать человеку покататься…
1: Хорошая идея, если куда-то надо съездить из Калгари в Эдмонтон.
2: Ну, единственное, конечно, вы подписываете документ о том, что вы там не можете курить, и потом, в принципе, могут задать вопрос, да, если у вас за ночь появилось полторы тысячи километров, то съездили на
1: Юкон. Да.
0: Хорошо, давайте ближе к теме. То есть тест-драйв сделали, что после этого? Да, после этого приходите,
2: когда вы определили, вы сравнили несколько машин, вы определились, что я хочу именно вот это, вот. я не знаю, там Toyota Corolla. После этого вы едете в дилершип, и здесь нужно торговаться. Есть, конечно, много как сказать, механик, разговоров, но в какой-то степени, я бы не хотел говорить, что они бессмысленные, но очень трудно все их выучить. Uh, и все-таки переговоры это два человека с сто... ну как сказать с обеих сторон это люди и этот человеческий фактор потом рушит все ваши заготовленные сценарии слов... ну, и какие-то там словесные обороты которые вы готовили потому что к сожалению не существует какой-то вот волшебной фразы которую вы сказали и вам минус 500 долларов сказали еще фразу и там еще минус тысяч то есть все это все Переводя в, пол- в простую категорию, это все-таки э, не игра слов, а знаю, словесными оборотами заставить человека сказать нужную вам
0: Но Это, э, это простое умение переговоров. Да. То есть есть две стороны, которые одна хочет продать подороже, другая купить подешевле, поэтому каждый заинтересован на своем, и тут кто кого переборит, тот, собственно, и победит. И здесь очень как раз вот пригодится тот этап исследований, который
2: вы делали в самом начале. Потому что при переговорах, ну вот как вы правильно заметили, мы боремся. Если я просто говорю, я хочу скидку 5 тысяч, а продавец мне говорит, я могу дать только 200. И мы упираемся и никуда дальше не движемся. Потому что я не знаю действительно, есть ли там скидка 5000 а может быть ее там и нету. И в итоге никто не выигрывает. Но вот если вы... Как этого... вот Как определить, на какую
1: скидку можно рассчитывать? Как, где это можно сделать, такой ресерч, и узнать сколько вообще приблизительно должна стоить эта машина насколько это дилер пойдет я как бы почему это спрашиваю когда я искал свои машины у меня поражало насколько разница одной и той же модели отличается у разных дилеров в цене причем разница была не на 2%, почему я удивился, когда ты сказал по поводу 2-3%, что они зарабатывают, разница была в 15-20% в цене на одну и ту же модель с одной и той же комплектацией, то есть то же самое в одном и том же городе, но разные дилершипы. Поэтому я просто не совсем понимаю, как вести переговоры, если один говорит, что машина в месяц стоит, неважно, там 400 долларов, а другой говорит 480, mm-hmm. может быть и 400 это уже переплата.
0: Прошу. Я думаю, здесь самый простой метод – это просто обратиться в несколько дилершипов и получить разные квоты от них, соответственно, тебе будет понятно, в каком диапазоне можно с каким дилером торговаться. Да, и
2: здесь еще все зависит от того, как вы спрашиваете эту цену. Но Да, возвращаясь к тому… Самое главное, что нужно понять, единственный существующий надежный метод получить максимальную скидку, это только сравнивать цены. Потому что, как я говорил, стандартная скидка от производителей будет одинаковая, борьба развивается только за счет вот этой вот скидки от э, самих дилеров. Но дилеры в этой скидке двигаются только если они понимают, что вы можете купить машину не у них, а купить у конкурентов. Но в этом заключается и обратный риск. Вам никто не хочет давать свое самое лучшее предложение, а особенно если мы говорим э, про общение через интернет или по телефону, потому что для продавца нет никакой гарантии, что он сейчас даст вам самую лучшую цену, а вы приедете к нему. И поэтому это одно из самых главных правил, которые вы... И первый правил, которые ты учишь в автопродажах: никогда не пытаться продать машину через интернет или по телефону, привести нужно привести покупателя в дилершип и продать машину там. И поэтому общая практика такая: что если ты никак если ты не смог все-таки избежать этого вопроса и привести покупателя в дилершип, лучше всего давать цену какую-то с запасом. Потому что. Вдруг вы позвоните потом мне еще, или вы вдруг приедете ко мне торговаться еще. То есть я всегда должен оставлять этот себе резерв. И поэтому 15-20% это, конечно, очень много. Это немножко для меня удивительно, я не знаю, вернее, мне трудно сказать, в чем такая причина, но в какой-то степени это может быть так, что один продавец сдавал какую-то стандартную цену, а второй все-таки рискнул и дал уже цену со скидкой. Во-вторых, если мы говорим про платежи, Uh, не совсем, как сказать. Здесь есть некоторые нюансы, и я как-то даже записывал такое видео, есть такой небольшой трюк от автодилеров, который называется leg или еще «price packing», когда в эти платежи вставляется лишняя сумма, лишние несколько тысяч долларов иногда. Uh-huh. И просчитать, определить это очень трудно, когда ты смотришь на платеж. Особенно если это платежи с процентами. Но сейчас это легче сделать, потому что можно проверить, просто вбить эти платежи, вбить процентную ставку, которую вы можете посмотреть на сайте, вбить на количество платежей и срок, и посмотреть, сходится цена или нет. Потому что 480 долларов, которые я вам дал, на самом деле включает вот эти вот лишние... Дополнительные проценты, да? Да. да. Ну,
1: я, Я видел, когда Как-то рекламу видел от от какого-то дилера, и там было написано, что мы вам даем кэшбэк в 3000 долларов, при этом очень мелким шрифтом, который в буквальном смысле слова надо рассматривать было под чуть чуть ли не микроскоп или под лупу, и там было написано, что эти 3000, которым вам даем кэшбэк, мы вам прибавили к стоимости, еще к этому прибавили
0: проценты. А еще такой вопрос, вот буквально сегодня перед нашим подкастом я ехал и видел, у одного из дилершипа стоит автомобиль на улице, и на нем огромными буквами на автомобиле написано, что скидка up to, то есть значит, что до 17 тысяч долларов, автомобиль, конечно, этот был не дешевый, то есть я предполагаю, что он стоит в районе 60-70 тысяч долларов, но все равно скидка достаточно большая, что именно значит здесь up to? Как получить максимальную здесь скидку?
2: Что хотел бы еще сказать, я просто дополню к предыдущему вопросу. Буквально недавно я наткнулся на э, отчеты JD Power, известной компании. И вот они по канадскому рынку говорят, что э, средняя скидка на машины это 15%. Если разница между MSRP и купленной машиной. Вернее, ну, самой транзакции имеется в виду. А? То, что заплатил Поэтому, в принципе, можно оперировать вот в этом диапазоне. Но он тоже, так сказать, это очень среднее значение, потому что, вот, ну, я же говорю, я работал с импортными брендами, у нас таких больших скидок не было. Что касается «Апту», Вот эти скидки от производителей, они они устанавливаются разными, вернее, могут разными на разные модели и разные комплектации. То есть та же самая, я не знаю, Honda Civic LX, там какая-нибудь базовая модель, она будет иметь скидку, например, 500 долларов. А в топовой комплектации у нее уже будет, например, скидка полторы тысячи. И поэтому на рекламе вам, конечно же, напишут up to 5, да, 5. то есть,
0: скорее всего, что это 17 тысяч, это на самую максимальную комплектацию да. этой конкретной модели.
2: Да, с кожными сиденьями, крыльями. Да, да, и, Понятно. к сожалению, угу. полностью выбить такую скидку вам будет очень трудно, потому что та часть от производителя, она как раз производителям и оплачивается, то есть, дилер, предоставляет эту скидку, сам ничего не теряет. Угу. А вот брать до этих 17 тысяч из своей прибыли, здесь уже насколько это либо реально и реалистично, или насколько вы сильны как переговорщик.
0: А Мы все знаем, что, как правило, автомобили сейчас покупаются в кредит или в лизинг. О лизинге, кстати, мы поговорим чуть-чуть позже. О кредите в случае, если клиент хочет, покупатель хочет заплатить все наличными. Может ли автодилер предоставить ему дополнительные скидки?
2: Тоже интересный вопрос, и у меня, к сожалению, нет конкретного ответа. И что я имею в виду? С одной стороны, да, если вы заметите все предложения от дилеров в рекламах, если если сделка будет кэшем, то вы получаете большие скидки, если сравнивать с кредитованием или с лизингом. С другой стороны, я сам лично был свидетелям, когда в наших сделках мы предлагали больше скидку, если человек откажется от оплаты кэшем и выберет э, оплату в кредит. Насколько я знаю, но опять же, я я сам эти договора не подписывал, но насколько мне говорили, э, что сами дилеры имеют договора с банками, и они получают определенные бонусы и дополнительную прибыль от того, что клиент все-таки выбрал финансинг. Потому что банк таким образом получает себе еще клиента. И после этого вас еще начинает долбить этот сам банк о том, что откройте у нас новые кредитки, откройте у нас новый счет и тому подобное. ну, То есть
0: банк получает себе нового клиента, по сути? Да. Поэтому в какой-то степени я думаю, что время
2: вот этих вот прошло, когда кэшем можно было получать более лучшие условия, я думаю, что, наверное, сейчас общая практика такая, что он уже не имеет такого волшебного действия, можно так сказать.
1: Я бы заметил еще одну вещь, что если у человека, предположим, есть деньги оплатить машину полностью и не брать кредит, но при этом если при кредите предлагают более выгодные условия, то обычно суды, которые предлагают банки на машины, не открыты. То есть в любой момент их можно оплатить. И, соответственно, что можно сделать? Можно взять машину в кредит, если она будет так более дешевая, и, предположим, через полмесяца полностью выплатить этот кредит наличкой через банк. Таким образом вы получите и более дешевый дел и не будете платить проценты по кредиту.
2: Это, кстати, очень хорошее замечание, и когда у нас э, были предложения с нулевой процентной ставкой, и у меня были некоторые ребята, которые говорят, мы хотим оплатить кэшем, я им сам говорил, что пользы никакой нету, особенно если скидки одинаковые, если нет разницы в скидке. Положите эти деньги в банк на том же какого-нибудь, GIC, это будет хотя бы 1% в год, чем вы просто сейчас выкинете эти деньги, ну не выкинете, имеется в виду, потратите, потеряете, потому что все-таки машина – это не
0: инвестиция. Да, это пассив. Да. Да, Хорошо, а вот если уж мы заговорили о 0% Кредита. Действительно ли это 0% или есть какие-то скрытые проценты здесь? То есть я подразумеваю, что когда, допустим, человек договаривается о конкретной цене уже на машину, со всеми скидками, вот решили, все, он покупает машину, предположим, уже за 30 тысяч долларов. В этом случае 0% кредита будет значить, что если он берет этот автомобиль на, условно говоря, 60 месяцев, то в месяц он будет платить 500 долларов. А, да. Правильно я понимаю, что вот в этом случае как раз работает 0% кредита и есть ли там какие-то скрытые платежи?
2: А, а я не встречался с какими-то скрытыми платежами. Единственное отличие а, нулевого процента и оплаты кэшем было, что при нулевом проценте это все-таки считается как, с, ну, как кредит, как суда и к стоимости добавлялось, я забыл, как она точно называется, ну, если это там банковская фи. Оплатить, да.
0: да, просто за выдачу кредита. Да, но uh-huh. это порядка по-моему, там 100 долларов. Да, несущественно. Да. И это сумма одноразовая, поэтому не надо распринимать, что там каждый месяц ты ее будешь платить, правильно? Да, да, угу. да, абсолютно верно. Хорошо.
1: Я еще добавлю с точки зрения банка на данный момент, если у человека, если человеку дают суду, неважно под какой процент, даже под нулевой, то э, машина является залогом. Соответственно, она будет зарегистрирована как коллатерал, и если человек, имея даже эту суду или даже ее выплатив, но не зная, что банк снял коллатерал, то человек может не сможет ее продать. То есть, имейте в виду, если вы полностью выплачиваете суду, потребуйте от банка бумагу, что э, с вас сняли коллатерал, и теперь эта машина ваша.
0: Да. Хорошо. Дим, ну вот мы поговорили о том, что, и, собственно, ты несколько раз это э, упомянул, что Покупка автомобиля и процесс переговоров с дилерами, он достаточно для клиентов неприятный, потому что всегда нужно оставить свою точку зрения, находить какие-то какие-то аргументы. В общем, это достаточно сложный мозговой процесс, который не всем доставляет обычно удовольствие. У меня вопрос такой. Существует ли в автомобильном мире и в мире продаж автомобилей понятие какого-то вот посредника, который существует в рынке недвижимости, да, когда мы обращаемся к брокеру, и он нам помогает, он выступает нашим посредником в переговорах, в торгах, в, во всех бумажных волокитах и так далее. Вот есть что-то в автомобильном рынке такое?
2: Да, конечно. Называется, так это в принципе и называется, автоброкер, которому вы даете цель, какую машину вы хотите купить, и он уже от вашего имени ведет переговоры. И, в принципе, мой сервис – это в какой-то степени интернет-брокерство. Единственное отличие, и с чем я, вернее, почему, как, когда я создавал свой сервис, на что я обращал внимание, э, с брокерами тоже очень важно, кто, кто ваш брокер, какая у него репутация и тому подобное. Потому что я, к сожалению, сталкивался С такими брокерами, которые берут комиссию и из покупателя, и комиссию берут из э, дилершипа. И берут комиссию очень большую, которая превышала, бывало, там в в два-три раза мою комиссию, как продавца с этой проданной машины. Понятное дело, покупателю об этом ничего не говорилось, но, в принципе, эти деньги – это то, что покупатель теряет. На покупке машины. То есть
1: было проще пойти в дилершип, купить там, чем, точнее, не проще, а дешевле было пойти. Да.
2: И э, я не хочу говорить, что это, это бизнес построен только на таком. Я к тому, что все-таки выбор брокера тоже очень важен. И, э, наверное, следуйте каким-то там рекомендациям друзей или знакомых. И э, тогда это будет действительно большая экономика. На моем сервисе я использовал тот же самый принцип, то есть это в какой-то степени онлайн-брокерство, но только мое участие самое-самое-самое минимальное и то есть моя задача только выступить гарантом того, что покупатель э, найдет самые лучшие условия, а для продавца будут гарантии того, что этот покупатель затем придет точно к нему. Угу. В какой-то этой степени тоже брокерство.
0: Хорошо. Но вот, как я понимаю, то есть твой сервис, он а, обеспечивает клиента скажем так, той ценой автомобиля, который его устраивает от дилера, но мы все знаем, что мы не можем купить автомобиль онлайн, нам все равно придется приехать к дилеру, и вот тут, скорее всего, опять начнутся вот эти моменты, о которых мы говорили. Что в этом случае стоит ожидать покупателям в виде каких-то дополнительных э, опций, которые может э, предлагать дилер? То есть, Что, скажем, стоит брать, а что не стоит? Я имею в виду, к примеру, страховки, какие-то дополнительные аксессуары или какие-то дополнительные гарантии, которые предоставляет сам дилер, или условия сервиса. То есть, что из этого тебе, как профессионал, как ты можешь посоветовать, имеет смысл брать, а что нет? Все, конечно, зависит от того, что вам нужно в машине.
2: Потому что, во-первых, я бы начал с простых аксессуаров. То, что некоторые воспринимают как... Как должное, да, то, что. Это, вот, например, с чем я столкнулся, когда я только приехал в Канаду, я покупал машину. Я думал, что э, резиновые коврики там, и брызговики это должно быть уже стандартом. Но оказывается, нет. И поэтому, чтобы избежать этих сюрпризов, опять же, лучше уточнять, что в машине есть, и тогда уже рассматривать, какие аксессуары вам понадобятся. Может а быть, колеса не... прилагаются? Колеса прилагаются. Но вот, кстати, тоже очень хороший вопрос, какая резина прилагается с этими колесами. И вот один из вариантов, мы все-таки живем в Канаде, это то, что вы можете использовать как в сделке. Это, например, добавить к сделке комплект резиновых, зимних колес. Вторая вещь, например, опять же спрашивать, что просто какие услуги предлагает дилер, например. Наш дилершип точно так же, вернее, дополнительно предлагал еще хранение этих зимних колес, ну, или зимних, или летних. И, в принципе, точно так же, если вы хотите, можно включить это в сделку. Чтобы я просто порекомендовал в таких вопросах, часть аксессуаров, 500 тысяч долларов, оставляйте до самого конца. Uh, то есть используйте это как финальный аккорд. То есть вот когда вы мы уже доторговались до какой-то цены, то есть все уже хорошо, уже никто никуда не... Вернее, дилер говорит, что дальше уже некуда, это самая лучшая цена, и вот тогда вы выкладываете, говорит, давайте, если вы добавите зимние колеса, тогда куплю. Угу. станцуйте лезгинку. Или вот это смешно, у меня один из первых клиентов, который... у нас была часть сделки это отрезанный галстук у меня при доставке машины и еще даже на видео мы снимали и так у нас в договоре было написано комплект зимней резины, ремоут стартер и отрезанный галстук
0: А кто его съел?
2: Я его не съел, я его держал у меня на столе был приколот как счастливый галстук, потому что это была одна из самых первых
0: сделок. Хорошо. moneyinside.ca YouTube канал. Все о
2: финансах в Канаде на русском языке.
0: Что касается каких-то дополнительных страховок я так понимаю, что, конечно же, обладая определенными навыками продаж, продавцы в автодилерах могут настолько убедительно говорить, что просто необходима эта страховка, что вы без нее просто ездить не сможете. Но есть ли такие страховки, без которых, допустим, мы не можем обойтись или которые абсолютно не нужны?
2: В принципе, та,
0: которая,
2: без которой вы не можете обойтись, она бы была бы, мне кажется, автоматически включена. Поэтому все остальное зависит просто исключительно от того, от ваших потребностей, как вы ездите. И опять же, насколько Комфортно вы себя хотите чувствовать, что ли? Потому что, да, одна из главных и популярных страховок – это гэп insurance, особенно при э, покупке в кредит. Потому что все-таки вы не застрахованы от того, что машина может попасть в аварию, там, буквально в первый год-два, да, машину списали. И получается так, что выплатили вам за страховки одну сумму, которая отличается от вашего долга банку на скажем, на 10 тысяч. Получается так, что у вас машины нету, а долг вы еще выплачиваете. А кто эту
1: страховку предоставляет? Это э, делается через дилершип или это делается через
2: э, страховую компанию, которая делает страховки? Я честно скажу, что я не эксперт. Я не хочу говорить за всю Канаду. У нас делалось это в нашем дилершипе, в Манитобе. В других провинциях, возможно, это как-то по-другому. Поэтому. Окей.
1: Но этот момент просто надо учесть. Да,
2: Да, да. Поэтому здесь опять же такое, если вы... Ну, это все, как сказать, добавляет стоимость к автомобилю. То есть вы спокойно ездите, но платите чуть-чуть больше. Либо вы платите меньше, но все время держите этот риск в голове.
0: Ну, не ездите. Да, хорошо. Прежде чем мы закончим первую часть нашего подкаста, а во второй мы поговорим непосредственно о лизинге уже автомобилей, прежде чем мы закончим первую часть, я хотел бы задать, наверное, последний вопрос здесь касательно гарантии на автомобиле. Есть гарантия производителя, есть гарантия дилера, или ее еще, по-моему, называют какая-то расширенная гарантия, вот немного об этом давай поговорим.
2: Хороший вопрос. И тоже еще, кстати, вот вопрос гарантии. Я бы на этапе исследования очень сильно исследовал и прорабатывал и брал в учет просчета стоимости. Что я имею в виду? Потому что если вы знаете, что вы на машине будете ездить 5 лет, да, например, то желательно, наверное, ну, опять же, зависит от вас, конечно, да, иметь гарантию на 5 лет. Но очень многие производители имеют гарантию на 3 года. И что происходит? Люди, покупают, люди как сказать, планируют свою покупку исходя из стоимости стандартной гарантии, а потом, когда машину уже купили, покупают уже дополнительную гарантию на 5 лет. Угу. И тогда ее, и этот момент, вернее, эту продажу этой гарантии очень часто оставляют на последний момент, потому что человек уже воспринимает эту покупку как своей машине. Уже купил, О, понятно. Да. Но если бы вы в учет брали это сразу, то стоимость машины была бы для вас другая, потому что все-таки дополнительная гарантия это ну, все-таки минимум там три-четыре тысячи долларов к цене.
1: А что эта гарантия вообще покрывает эти три или пять лет?
2: И вот это тоже очень хороший вопрос. И что я бы спрашивал у всех продавцов, что эта гарантия покупает, потому что все очень любят оперировать такими таким понятием как или таким выражением, как «бампер-ту-бампер», э, как бы полная гарантия. Но на самом деле даже этот «бампер-ту-бампер» э, гарантия не покрывает все. То есть есть э, определенные элементы, которые имеют э, свою собственную гарантию. То есть, скорее всего, там, например, э, кондиционер будет иметь гарантию на 3 года, э, блок навигации или там, радио тоже там, на 2 года. Двигатель, скорее всего, будет, там на 5, и все меха- comprehensive, то есть когда все механическое в машине покрыто на 3. И то есть вот эти вот моменты лучше уточнять. Изменить вы их, к сожалению, не сможете, потому что они устанавливаются производителем. Но брать в учет на, при выборе правильной машины я бы все-таки очень сильно рекомендовал. И уточнять детали, потому что, например, я работал в салоне Hyundai, да, и наша гарантия э, также включала э, элементы подвески что с ужасными дорогами в Виннипеге это было очень таким, как сказать, хорошим...
0: selling поинт
2: Да, поэтому точно так же узнавайте и стоимость гарантии, если вы планируете ее покупать заранее, и сравнивайте цены машины именно с учетом этой гарантии, потому что потом вы просто добавляете, докидываете эту стоимость, и незаметно для себя вдруг... Обнаружите, что за машину вы платите намного больше, чем планировали. Что она превращается по стоимости в «Хаммер». А
0: что предоставляет дополнительная гарантия дилера?
2: Я даже, честно сказать, не смогу,
0: потому что у нас как-то
2: дополнительная гарантия от дилера особо не было. У нас были дополнительные продукты на защиту колес, дисков и тому подобное. На новые машины, в принципе, это стандартная гарантия от производителя, которая работает по всей Канаде. На поддержанные машины здесь, конечно, может быть э, гарантия именно дилера. И здесь тоже нужно уточнять, какие моменты и что что покрывает это гарантия. Потому что очень часто, когда дилер говорит о том, что э, на все наши поддержанные машины у нас предоставляется гарантия полторы тысячи километров, то очень мелким шрифтом это может быть написано, что это не на на всю машину, а, э, например, на те элементы, из safety list, ну, то есть, машина, когда проходит инспекцию, э, и то есть по тем вот элементам, э, которые дилер проверил э, перед продажей машины. То есть гарантия распространяется только на эти элементы. И mm-hmm. Если вы покупаете дополнительную гарантию э, от дилера, тогда вы имеете в виду список будет более расширенный.
0: Mm-hmm. Понятно. Понятно. Хорошо, мы будем заканчивать первую часть нашего подкаста. Уважаемые слушатели, большое спасибо, что вы слушаете. Если вы хотите продолжить слушать этот подкаст и узнать, что такое лизинг, чем он отличается от кредита и стоит ли брать автомобиль в лизинг, мы предлагаем вам послушать следующий выпуск нашего подкаста. Переходите на сайте на этот выпуск или на нашем канале в Ютубе. На этом будем сегодня заканчивать. Большое спасибо. Дима, тебе тоже большое спасибо. Услышимся в следующем выпуске. Спасибо. До свидания. Money Inside Ваш подкаст о деньгах,